0: No ar, nosso primeiro episódio, é muito prazer para quem não me conhece, eu queria me identificar, acho que é importante né, a gente começar se identificando, e na verdade todo esse episódio que eu tô gravando sozinha vai ser contando um pouco sobre quem é a pessoa que está por trás de no podcast. Para quem não me conhece no Instagram, eu sou a Carla Cristina, eu administro um Instagram chamado No Trabalho, onde eu falo um pouco sobre como se vestir para trabalhar e como é a vida de uma pessoa que trabalha fora, porque é, além de, né, da profissão de influenciadora digital ou de criadora de conteúdo, que é o um nome que eu prefiro um pouco mais, eu trabalho numa multinacional. E eu quero falar um pouco sobre isso, porque as pessoas que me seguem, elas já me perguntaram algumas vezes, mas... Eu não necessariamente falo muito sobre o lugar que eu trabalho, até porque o foco do meu Instagram não é esse, né? É falar um pouco de lifestyle e, e de, da vida de uma pessoa que mora numa cidade grande e que tem um monte de personalidades dentro de si, que tem um monte de ocupações e tudo mais. Mas, é, além do nome, eu tenho várias outras características. Então, é, eu sou a Carla Cristina, eu tenho 27 anos. Sou do signo de Sagitário, é, sou apaixonada por Astrologia, talvez a gente faça até alguns episódios falando sobre isso. E eu quero começar um pouco falando sobre como eu vim parar aqui, né? Como eu vim parar no podcast, como eu vim parar na internet como influenciadora, como criadora de conteúdo. E eu vou começar a falar sobre isso em ordem cronológica. É... Quando eu tinha sei lá quantos anos, porque faz muito tempo que lançou esse filme, o Legalmente Loira... Eu assisti o filme e fiquei super maravilhada com é, o mundo do direito, né? O mundo de ser advogada, as... acho que uma coisa que me atraía muito era a questão do figurino, né? Eu vou falar um pouco sobre isso mais pra frente aqui no podcast, mas... Eu, por algum motivo, comecei a querer fazer direito, acho que porque eu fiquei viciada no filme... E comecei a tentar entender o que era o mundo do direito. Mas bem por cima, porque eu era bem nova. E aí eu percebi que talvez direito não fosse muito bem o que eu quisesse fazer. É, mas alguma coisa ficou na minha cabeça em relação ao filme. Depois eu descobri que era o figurino, né, que era se vestir de forma corporativa. Mas eu sempre gostei de moda. Sempre fui da moda, sempre gostei de ler a respeito, assistir coisas, filmes. E, e aí, um pouco mais pra frente de ter assistido o filme, eu acho que eu tinha uns 16 anos, é, eu tenho uma amiga que hoje ela é designer de moda e ela tem a própria marca, é a Mari Villani, é, e ela fez curso de desenho de moda, e aí eu falei, putz, eu quero fazer também. <risos> eu fiquei super inspirada por ela na época, não entendia muito bem... É, que aquilo já era um desejo de ir para a área de moda. Mas aí eu comecei, fiz meu curso de desenho de moda e adorei, foi super legal para mim. E quando acabou o curso, eu falei, eu quero fazer faculdade de moda. Eu quero fazer, eu quero, quero ir para a área da moda e, e me desenvolver nisso. Só que aí começou o colegial e toda a pressão que a gente sofre no colegial de escolher a nossa carreira, de saber o que a gente quer fazer. E aí eu fui cursar o, o colegial, sempre tive muita facilidade com exatas, eu sempre fui muito nerd, e, e os meus professores sempre me incentivavam muito a ir pra uma carreira mais de exatas, eu acho que porque eles é, observam o potencial de cada pessoa, e, e aí eu sempre fui muito incentivada de Carla, você tem que fazer uma faculdade de engenharia, você tem que fazer... É uma faculdade de exatas, você tem que fazer estatística, você é muito boa com exatas. Eu sempre gostei muito de física. E aí eu falei, putz, mas eu, eu queria fazer design de moda. Não era isso que eu queria, não era engenharia. E, e meus pais nunca me pressionaram para fazer engenharia. Meus pais, os, o, a minha mãe é engenheira civil e meu pai cursou engenharia durante três anos. Depois ele foi é, para a área de TI, então os dois são de exatas, mas eles nunca me incentivaram. Eles nunca me incentivaram a fazer faculdade de engenharia, é, fazer exatas, eles sempre falaram faz o que você tem vontade, faz o que você quer fazer, não liga o que os outros pensam. Mas aí eu comecei a olhar o mercado de moda no Brasil e, e, e pensar, puta, eu vou morrer de fome. Se eu fizer faculdade de moda, eu nunca vou conseguir minha independência financeira, porque... Eu, é, vai demorar para eu ganhar dinheiro para eu ser alguém no mercado da moda? E eu falei: putz, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ser independente. Eu sempre tive essa obsessão em, em ser independente financeiramente. E aí eu resolvi fazer faculdade de engenharia. A princípio, eu quis fazer engenharia têxtil, porque eu achava que eu ia ficar próxima da moda se eu fizesse engenharia têxtil. As faculdades que tinham, que ofertavam curso de engenharia têxtil, elas eram. Ou pagas, que era a FEI, no caso, na época eu morava em São Bernardo. Ou eram, eram faculdades que estavam longe da casa dos meus pais. E uma condição que os meus pais impuseram na hora do vestibular era que eu não poderia mudar de casa. Não poderia ir estudar fora de casa. Então teria que ser algum lugar perto. E os meus pais não tinham dinheiro para pagar a FEI. Na época, mesmo com bolsa, eu conseguia uma bolsa de 50%. Mas nessa época meu pai perdeu o emprego. E aí ele não tinha, eles não tinham dinheiro para bancar a minha faculdade e minha mãe bancar as coisas de casa sozinha, e aí eu acabei prestando a FEI, mas não entrei, porque eu passei numa faculdade federal, então é, eu passei na federal do ABC, que foi onde eu estudei, eu decidi fazer engenharia de materiais, porque era um curso que eu achava que eu iria ficar próxima né, do, do mercado de moda, porque eu poderia fazer materiais me especializar em polímeros e trabalhar com nylon, trabalhar com tecidos tecnológicos. Eu sempre fui muito tecnológica, gostei muito de tecnologia, então eu achei que em algum momento isso fosse ser uma vantagem para mim. E aí passei na Federal e comecei a estudar Engenharia de Materiais. E me apaixonei pela área, Engenharia de Materiais é um campo da ciência muito legal, é muito interessante, envolve várias coisas. É... Não só de cálculo, de física, de química, mas de conhecimento da indústria, de você saber gerar uma solução para um problema. Toda a faculdade de engenharia é assim, mas eu senti que na faculdade de engenharia de materiais isso era um pouco aplicado ao que eu queria. E durante esse tempo da faculdade, eu sempre tive alguma coisa relacionada a redes sociais. Então, eu tive, já tive um canal do YouTube, já tive blog, sempre tentava né, engrenar um blog, engrenar um canal no YouTube, mas a faculdade de engenharia exige que você tenha uma rotina de estudos insana, bizarra, e eu não tinha tempo de estudar e de manter um blog sempre atualizado, e desde sempre eu sabia que qualquer veículo de comunicação, você precisa manter ele atualizado se você quiser é, que as pessoas acessem e se interessem e eu, eu, eu produzi um conteúdo legal, mas eu não tinha nenhuma periodicidade nessa produção de conteúdo, e mesmo, mas mesmo assim eu continuava, eu tentei é, e tentei desistir várias vezes é, e chegou uma hora que eu falei, putz não tenho tempo para fazer isso, eu não, eu, não, eu não consigo abraçar o mundo, então eu vou ter que largar de mão e é isso. Mas aí chegou a questão de programa de estágio. É, programa de estágio é uma parte do, da, da faculdade de qualquer pessoa que você fica naquela tensão de que você precisa conseguir um estágio para você conseguir um emprego e continuar a sua vida, porque a faculdade tá acabando. Só que antes de tudo isso tem a questão de que você era um adolescente ou você é um jovem adulto que você passou cinco anos da sua vida vestindo calça jeans e chinelo havaianas e moletom da faculdade e você precisa ir para uma entrevista de emprego e se vestir de acordo com o que é esperado de uma pessoa numa entrevista de emprego. E como eu sempre gostei de moda, eu tinha muita facilidade pra, pra isso, entendeu? Pra escolher roupas, looks, montar looks, então eu sempre ajudava as minhas amigas na hora da dinâmica de de estágio, eu sempre fui super contra calça preta e camisa branca, porque isso era o que todo mundo vestia, e eu sempre falava, vocês têm que se destacar, o único jeito de você se destacar numa entrevista de estágio, logo no começo, é se você se vestir diferente, você não precisa quebrar o decoro e aparecer de uma fenda até a virilha, mas mas você precisa se destacar no meio de pessoas que são tão capacitadas quanto ou melhor do que você, e então você precisa encontrar um jeito de chamar a atenção pra que as, primeiro você chama a atenção das pessoas para elas olharem para você e quando elas estiverem olhando para você, você mostrar o quão talentosa você é, o quão foda você é e o quanto você pode contribuir para aquela empresa. E as minhas amigas sempre, é, sempre acreditaram muito no que eu falava, nas minhas dicas, né, nas, nas coisas que eu dizia. E elas falavam, putz, Carla, por que, que você não faz um blog disso? Por que, que você não, não começa a escrever sobre, não, não, não faz vídeo no YouTube? E eu sabia, pelo histórico, que eu já tinha tentado e não conseguido, o quanto é trabalhoso você editar um vídeo, você gravar, você fazer essas coisas todas. E eu não tinha tempo na época. E a única coisa que eu tinha tempo pra fazer era o Instagram. Na época o Instagram era aquele aplicativo que ainda só existia para iPhone, então faz muito tempo que eu que eu tenho o Instagram. E eu falei, putz, eu acho que eu vou fazer o um Instagram disso. Já que as minhas amigas falam que eu ajudo elas, eu posso ajudar mais pessoas, né, a se vestir para trabalhar. E eu sempre gostei de moda corporativa e aí percebi que eu, a minha vontade de fazer direito e e de era por causa dos figurinos, por causa das roupas incríveis que que elas usavam. E aí eu falei, eu vou fazer um Instagram de moda para trabalhar. E aí eu fui criar, criei o, o Instagram lá, o arroba, e aí o arroba no trabalho tava livre. Daí eu falei, bom, é isso, né? Mais fácil que isso, impossível, no trabalho. Criei o, o, o Instagram em 2014 para compartilhar esses looks que eu usava, né, para trabalhar. Na época eu era estagiária. E aí começou a crescer, começou a. a mais seguidores. Uma vez teve um post do BuzzFeed, que eram 20 Instagrams que você deve seguir para se inspirar para trabalhar, e aí o meu Instagram era um deles. Foi, nesse dia eu ganhei um monte de seguidor. Foi um, um dia que eu parei para pensar e falei, meu, eu acho que realmente eu tenho talento para isso. E aí, virou o que é hoje. Hoje eu tenho uma rede social de mais de 34 mil seguidores. Não é muito se a gente for olhar as grandonas do Instagram, mas eu vejo que as pessoas se engajam com o meu conteúdo, eu sempre posto stories, procuro participar bastante da vida das, das minhas seguidoras e deixo elas participarem da minha também, e virou isso que é hoje. E, e fazer um podcast pra mim é, fazia sentido porque eu gosto muito de ouvir podcast e, e, e penso que minhas seguidoras devem ser muito parecidas comigo para elas estarem me seguindo. Então, eu resolvi fazer esse podcast. Mas enfim, depois de falar tudo isso é, e de ser essa pessoa nas redes sociais, eu vejo que as minhas seguidoras querem saber um pouco do que eu faço fora das redes sociais e um pouco da minha carreira. É, eu sempre comento no Instagram que eu tenho muito orgulho da, da minha carreira e da pessoa que eu me tornei, mas as minhas seguidoras não sabem muito quem é a Carla fora do Instagram. Eu evito falar muito sobre a minha vida pessoal, porque vocês vão entender... Um, né, conforme eu for contando a história toda, eu trabalho com informações confidenciais, com informações sensíveis. Então, eu não posso falar onde eu trabalho, ou não posso falar exatamente o que eu faço, no que eu estou trabalhando no momento, porque isso pode expor a empresa que eu trabalho de forma negativa, e eu não quero fazer isso. Eu acho que, além de ser uma profissional que se veste bem, a gente tem que ser um profissional é, ético, um profissional correto, um profissional... Que trabalha de forma a fazer a própria empresa crescer. E, e eu procuro fazer isso onde eu trabalho, obviamente. Mas por isso que eu não vou falar os nomes das empresas que eu trabalhei. É, algumas pessoas né, que já me tem no LinkedIn ou que já me procuraram no LinkedIn sabem onde eu trabalho. Mas não é o espaço para falar sobre isso. Então eu não vou falar. <risos> mas o meu primeiro estágio foi em 2011 ou 2010 se eu não estou enganada e foi numa empresa do setor automotivo de autopeças é, na engenharia de materiais ainda mais lá no ABC faz muito sentido você ir trabalhar numa empresa do automotivo numa montadora ou numa empresa de autopeça porque o ABC funciona muito com indústrias automotivas então eu comecei a trabalhar nessa empresa coincidentemente ela fica perto da onde eu trabalho hoje mas na época, eu nem me toquei, nem sabia né, que eu ia estar onde eu estou hoje. E aí, eu acabei estagiando lá por quase um ano. É, foi um, um momento muito interessante da, do meu início de carreira, porque eu trabalhava no setor de qualidade, qualidade de fornecedores. E por trabalhar numa empresa do setor automotivo, é uma empresa que, infelizmente, a maioria dos, das pessoas lá são homens. É, então, o tratamento que se dá às mulheres é diferente. Eu não sei como é que tá hoje. Eu tenho amigas que trabalham em montadora e, e é eu vejo que é diferente, mas lá em 2011 o feminismo não tinha toda essa magnitude que tem hoje e a bandeira ela era defendida de uma forma muito mais discreta. Então eu sofri muito machismo no ambiente de trabalho nessa empresa do setor automotivo porque eu era mulher e eu trabalhava dentro de uma fábrica onde eu era a única mulher do departamento. E, e os fornecedores não eu trabalhava com qualidade de fornecedores os fornecedores não acreditavam na minha capacidade, eu não era respeitada e em um belo momento isso me irritou porque eu também não me sentia tão respeitada assim pelo meu gestor é, ele me tratava como se fosse uma criança eu entendo que quando você é estagiário você tá aprendendo, mas você precisa sim é, ser exposto a situações em que você tem que desenvolver a sua maturidade, eu não senti que eu estava sendo desenvolvida naquele momento então eu pedi para sair é, e fiquei uns dois anos aí sem estagiar até que chegou a hora de fazer novamente os processos seletivos de estágio, que foi mais ou menos quando o Instagram começou. E eu comecei a prestar várias, vários processos seletivos para várias empresas diferentes, grandes pequenas, de setor automotivo, de bem de consumo, alimentício, farmacêutica. E aí eu prestei, na época eu tava em dois processos seletivos, um deles era para uma montadora porque eu pensei, bom, pior que tá, não fica, né, eu já fui super vítima de machismo mas enfim, pelo menos é uma empresa na cidade dos meus pais e é uma empresa do setor automotivo, uma coisa que vai me oferecer um pouco de estabilidade e uma empresa do setor cosmético e na época eu não fui aprovada a empresa do setor automotivo, se eu tivesse sido aprovada, eu acho que eu estaria lá eu teria ido e teria me arrependido porque eu fui para cosmética e fui para trabalhar com engenharia de produto, que é basicamente desenvolvimento de embalagens. Na época eu era estagiária na, na categoria de cuidados pessoais, então eram cremes e loções para o corpo, sabonetes e, e etc. Então eu ajudava os engenheiros nessa, nessa função. E depois de nove meses que eu estava trabalhando lá como estagiária, uma das minhas colegas de trabalho foi promovida para trabalhar num projeto novo e a vaga dela ficou aberta. E nesse momento foi quando eu fui convidada pela gestora, pela minha primeira gestora, a participar do processo seletivo para essa vaga que ficou aberta. Era uma vaga de técnica de desenvolvimento de produto em outra categoria, que era fragrâncias, e ela já tinha observado o meu trabalho como... É, estagiária em, em personal care, e ela gostava do meu trabalho, gostava do meu jeito, e, e me convidou para participar desse processo seletivo. Eu participei, passei, e aí foi o início da minha carreira como funcionária CLT, como uma pessoa formada, porque estava perto de eu me formar também. E aí eu trabalhei durante um ano e pouquinho como técnica de desenvolvimento de produto na categoria de fragrâncias. Então, eu fazia o desenvolvimento de embalagens de fragrâncias. Trabalhava muito com marketing, com o time de supply chain, com o time de desenvolvimento de fórmula. Era um, um trabalho muito interessante, onde eu pude conhecer várias coisas e me apaixonar por, pelo mundo de fragrâncias, que é um, uma categoria incrível. E aí surgiu o programa de trainee da minha empresa, que na época era um programa interno, que só participava quem já era estagiário ou efetivo da empresa, você tinha uns pré-requisitos lá que você tinha que cumprir, e aí acabou que eu resolvi prestar. Um colega meu que entrou de estagiário junto comigo, prestou no ano anterior, e foi aprovado, e ele amou o programa, e ele falou, Carla, você precisa ir, você tem perfil, é, você vai se dar super bem. E aí eu resolvi prestar, mesmo que eu tava achando que eu tava bem aonde eu tava, eu falei, eu vou prestar, eu vou arriscar, e aí eu vou tentar voltar a área que eu saí, porque o máximo que vai acontecer é eu ter um monte de experiência fora da área, e aí voltar, e voltar para onde eu me sinto mais confortável. Então, assim, apesar de eu ser sagitariana, e de eu adorar mudanças, eu tenho muita coisa de capricórnio no meu mapa, e aí eu sempre tento ousar, mas sabendo que eu posso voltar para onde eu tava. Então, eu sentia uma certa, como que eu posso dizer, uma insegurança de tentar uma coisa 100% nova, então eu prestei o programa de trainee para voltar para tentar voltar para a área que eu tava. E aí eu fui aprovada no programa de trainee. Era um programa de várias etapas. Tinha um painel com o board de diretores no final e tudo mais. E aí o CEO da empresa tava nesse painel. Fui aprovada. Passei três meses morando em Belém, é, Belém do Pará, visitei várias cidades ali na região norte do país. E aí depois que eu voltei é, de Belém para São Paulo para para o escritório né, da empresa, eu comecei a trabalhar como PMO, então eu fui parte integrante do time de gerenciamento de projetos, eu trabalhei com isso durante seis meses, fiz uma rotação lá, desenvolvi um projeto, mudei de área e fui para supply chain, que foi onde eu passei a maior parte do meu programa, que foi oito meses em supply chain global, foi uma área incrível, eu adorei supply chain, inclusive depois fiz uma pós-graduação em supply, né, por gostar tanto da área. E a minha última área, né, minha área final do trainee era na engenharia de produto, como engenheira de produtos de fragrâncias, com um gestor novo e um escopo novo, mas dentro da engenharia de produto. E aí eu fui, né, depois do final do programa pra essa área de engenharia de produto, é, e eu fiquei quase um ano, um pouco mais de um ano na área, mas... Eu sentia que algo estava me incomodando ainda. Eu sentia que depois de ter feito essa monte de rotação, eu voltei para a área e falei putz, talvez não seja muito bem isso que eu quero. Eu não sei o que eu quero, mas eu acho que não é isso que eu quero agora. E aí eu cogitei voltar para a supply chain, pensei em várias oportunidades que eu poderia ter e aí eu falei, eu preciso saber o que são as áreas dessa empresa. E aí eu fui atrás de gente, fui conversar com o diretor de outras áreas, Fui atrás do vice-presidente de IT, porque eu gostava muito da parte de analytics e de, de BI. Na época, o Instagram, meu Instagram cresceu bastante e, e aí eu comecei a entender um pouco de analytics e comecei a, a me interessar pela, por essa parte. Falei, putz, talvez business intelligence seja uma área legal. Conversei com um monte de gente e o meu gestor via tudo isso, né? Ele, ele percebeu que eu estava incomodada né? com, a minha, com, com a minha posição e ele sempre falava que eu tinha jeito pra marketing. Ele falava, Carla, eu vejo você em marketing. Você tem muito jeito pra isso. Você, você deveria considerar. E eu sempre tive preconceito, porque eu achava que marqueteiro era tudo maconheiro. É, tudo louco, que a galera mudava de ideia toda hora. Que falava uma coisa e depois desfalava. Dava de louco. E eu, não, não quero marketing, não quero marketing. Aí, eu, isso ficou me martelando durante um tempão. E aí, eu fui conversar com uma amiga minha é, da empresa... Que ela é de marketing, mas era de uma área par a que eu trabalho hoje. E eu comecei a conversar com ela. Falei, meu, me explica o que é marketing, me fala sobre o seu trabalho. Eu não tô satisfeita na posição que eu tô agora e eu também não sei pra onde eu quero ir, então eu preciso de ajuda. E aí ela fez uma super propaganda de marketing pra mim, contou o que que era, o que que, o que, que ela gostava, o que que ela não gostava... É, e aí a gente né, passou horas conversando sobre esse assunto E aí eu percebi que talvez era uma coisa que eu me interessava ela, ela me direcionou pra procurar uma carreira em marketing de produto Que era uma oportunidade em que eu poderia desenvolver minha criatividade A minha criatividade sempre foi o feedback que eu mais recebi ao longo da minha carreira inteira Era que Carla, você é uma pessoa muito criativa Carla, você tem muita criatividade Carla, você é extremamente... Pensa em soluções totalmente fora da caixa e aí eu ficava nesse dilema de não querer desprendiçar os seis anos de engenharia que eu fiz e de querer ir para uma área onde eu pudesse botar essa criatividade para fora. Porque na engenharia eu não tinha tanto essa oportunidade assim. E aí eu fiquei com isso na cabeça, conversei com essa minha amiga, fiquei pensando sobre isso. E aí um dia eu resolvi marcar uma reunião com a diretora de marketing é, global, uma das diretoras de marketing global da empresa que eu trabalho, porque foi uma pessoa que eu já trabalhei com ela quando eu tava em Fragrâncias, e eu achava que ela era uma pessoa muito inspiradora, ela, ela tinha uma carreira de sucesso, ela tinha muitos anos de empresa, eu admirava bastante, e aí eu resolvi marcar uma, uma horinha aí pra falar com ela, pra meio que falar assim, olha, eu tô pensando em mudar minha carreira de, de lugar, eu tô pensando em ir pra marketing, mas eu não sei por onde eu começo, o que que eu estudo, porque eu sempre achei, tipo, eu preciso estudar, primeiro, para depois eu ocupar este lugar. E aí eu pensava que em marketing ia ser a mesma coisa. Então eu fui atrás dela perguntar, eu faço uma pós em marketing? Eu faço um, um, um MBA? Eu faço um curso? O que, que, que você acha que eu tenho que fazer? O que, que você me indica fazer? E aí ela me deu várias dicas, ela me perguntou o que, que eu sabia de marketing, o que, que eu achava que era marketing... E aí eu contei um pouco do que essa minha amiga é, conversou comigo no dia que a gente sentou para falar. E aí ela, depois ela me contou isso, mas eu não percebi que ela meio que começou a me entrevistar para uma vaga que tava aberta na área dela. Mas eu fui assim, na cara e na coragem, querendo saber dela o que que ela achava de marketing e como eu começaria. E aí a gente conversou, passaram-se aí umas duas ou três semanas. E um dia eu tava trabalhando de casa... E isso martelando na minha cabeça de... Meu, vai atrás dela, pede uma oportunidade pra ela, pede uma, tem uma... Tinha uma vaga na época que tava aberta, que era de uma outra trainee que tinha saído da empresa. E a vaga não tinha sido preenchida ainda. Na verdade, ninguém tinha sido contratado, mas eu não sabia se já tinha sido preenchida ou não. E aí eu falei, meu, eu vou pedir essa vaga. E se, o, 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 o não eu já tenho, só falta a humilhação. E eu mandei um e-mail pra ela. Falei assim, olha, eu andei pensando no que a gente conversou... Eu observei oportunidades de carreira em outros lugares e eu, eu percebi que marketing é a área que eu quero ir. E eu sei que em algum momento teve uma vaga aberta na sua área, eu queria saber se essa vaga ainda tá aberta. Se ela tiver, eu queria ser considerada, eu queria participar do processo, eu quero... Eu quero tentar essa vaga. Eu não tenho experiência em marketing. Eu não sei o que é marketing. Mas eu passei por cinco áreas diferentes na minha carreira. Então, eu acho que isso pode valer de alguma coisa pra você. E ela me respondeu, pediu pra eu marcar uma reunião com ela. E aí, eu marquei numa sexta-feira de manhã. E eu entrei na sala. E eu meio que entrei na sala já pedindo desculpa. Eu tipo, ó, oh, desculpa qualquer coisa. Eu não falei com os meus gestores sobre isso. Eu não quero passar a perna neles, porque... Enfim, eles são os meus gestores e eu adoro eles, né? O meu gerente, o meu diretor são pessoas que eu... Tenho grande né, carinho por, é, por eles, mas eu senti que eu precisava falar com você e desculpa. Desculpa por ter sido invasiva né, na questão de pedir uma vaga e tudo mais. E aí ela me ouviu falar e aí ela falou assim, Carla, quando a gente teve aquela reunião e você é, veio conversar comigo sobre uma carreira em marketing, você pode não ter percebido, mas eu tava praticamente te entrevistando para essa vaga que estava aberta. É, eu sei que você não tem experiência na área, mas você tem ótimos feedbacks né, das áreas que você passou. E eu conversei já com seu gerente e com seu diretor e eu pedi para eles me liberarem você para você vir para minha área. Mas óbvio que a condição deles é que a vaga seja preenchida por uma pessoa, então eles vão começar um processo para preencher essa vaga. Mas na verdade não, essa reunião não é para você me pedir a vaga que está aberta. É pra eu te oferecer a vaga que eu tenho aberta. Então, meu, nesse dia eu chorei, assim, tipo, foi muito emocionante, porque ela é uma pessoa que eu admiro, e aí foi uma, um momento muito emocionante ali, porque eu falei, olha, muito obrigada por ter me dado essa oportunidade, porque se não fosse aqui dentro da empresa, eu não acho que eu teria essa oportunidade em outro lugar, de mudar de empresa e mudar de carreira. Então, mudar de carreira dentro da mesma empresa me estimulou, né, uma coisa que me estimulou, e a gente ficou... Putz, eu fiquei super tocada. E aí ela também, tipo, o olho dela encheu de lágrima. Eu falei, obrigada pela oportunidade que você tá me dando. Eu realmente vou agarrar essa oportunidade com todas as minhas forças. Eu espero muito que você se satis esteja satisfeita com o meu trabalho, né? Eu sei que vai demorar pra gente chegar num, num lugar onde as duas estão satisfeitas. Mas eu vou fazer o meu melhor. E, e obrigada por ter me dado essa oportunidade. E aí... Fui parar em marketing. Depois de, dessa choradeira, depois de tentar um milhão de vagas em um milhão de lugares é, diferentes, eu fui parar em marketing. E hoje eu trabalho em marketing de desenvolvimento de produto. É, eu trabalho na categoria de maquiagem, que é uma paixão minha desde sempre. Eu sempre amei maquiagem. Então, trabalhar nessa área é, é uma sensação de sempre estar trabalhando, porque... Eu sempre olho alguma coisa no Instagram que eu gosto. Eu tô assistindo tutorial de maquiagem no YouTube toda hora. Mas eu hoje vejo que eu tô onde eu queria estar. Tá. E hoje eu trabalho desenvolvendo novos produtos de maquiagem. Entendendo como é que o mercado se comporta. Como é que o consumidor se comporta. E, e parte do meu trabalho é testar maquiagem o dia inteiro. Então é uma parte deliciosa do meu trabalho. E, e eu hoje vejo que a minha carreira está onde eu queria estar. E eu... Depois de muito tentar, e eu acho que vale esse conselho, e, e vale fechar esse primeiro episódio do nosso podcast com esse conselho, de que ouça a sua vozinha interior. Porque às vezes ela fica anos falando como você, a minha, ficou, a minha, minha vozinha interior ficou, sei lá, quatro anos falando comigo. Você não tá no lugar que você quer, você precisa se arriscar e muito mais de quatro anos que eu sempre quis, né? Sempre tive ver a criativa, eu sempre quis ser designer, sempre sempre quis usar minha criatividade para alguma coisa e eu sempre ignorei essa voz. Então assim, meu conselho, o meu conselho como Carla Cristina, não como a Carla do No trabalho, é ouça essa vozinha interior, porque por mais que você tenha estudado a vida inteira para fazer uma coisa e você queira fazer outra, você vai desempenhar esse papel muito melhor estando numa área que você quer estar. Numa função que você goste de fazer. Então não ignore essa voz. Não ignore esse, esse sexto sentido que a gente tem. Porque ele vai te levar muito longe. E ele tem me levado muito longe. Porque depois que eu fui para marketing. Né, depois que eu mudei minha, minha carreira para marqueteira. Eu continuo usando os meus conhecimentos da engenharia. Para discutir alguma coisa técnica com um químico, com um engenheiro ou para olhar números ou para entender padrões de consumo usando relatórios, usando planilhas. Então, nenhum conhecimento é completamente desperdiçado. Mas às vezes esse conhecimento que você adquiriu, você pode usar ele para outra coisa e você vai ser muito mais bem-sucedido. Então, eu acho que a gente pode encerrar o nosso primeiro episódio assim: eu me apresentei, a gente cumpriu todos os checklists dessa desse podcast, eu me apresentei, contei um pouco da minha carreira para vocês. E deixo aqui uma reflexão para todo mundo até o nosso próximo é, episódio de ouça a vozinha que tá dentro de você, porque ela vai te levar muito longe. Então é isso, muito obrigada, eu agradeço a sua audiência durante esses minutinhos aí e até o nosso próximo podcast. Beijo!